0: Este es el podcast de John DuCoin. Ducoin, 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 Ducoin. Comenzamos. Héroes Anónimos. Así abrimos este episodio porque el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Ya verán ustedes que hasta cuando concluyan de escuchar este episodio no les va a quedar de otra más que ir por los tamales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 14 del podcast de John Ducoing. Pues el día de hoy, como les decía, vamos a tener un un episodio bastante interesante porque vamos a escuchar a una persona que, como bien lo lo acabo de mencionar en el inicio, yo lo considero como un héroe anónimo. O la considero, porque en este caso es es ella a quien vamos a a escuchar. Eh, Como bien saben, pues estamos ya en estas fechas en las que se tiene que, que pagar aquellos que en el día del 6 de enero en en la partida de rosca nos haya tocado descubrir el famoso niño o el muñequito, como muchos le llamamos pues pues no nos queda otra más que en este 2 de febrero eh, pagar por, por, por esa situación con unos deliciosos tamales pero ¿de dónde surge toda esta situación? toda esta historia, toda esta tradición porque pues Tenemos años llevándola a cabo y quizás pocas veces nos hemos puesto a pensar de dónde surge la tradición del Día de la Candelaria y el consumo de los tamales. Bueno, pues es una situación que se da por coincidencia, ¿sale? No es tanto porque así se dispuso, sino fue por coincidencia. Básicamente, aquellos que en su deliciosa rebanada de rosca sacaron el muñequito, bueno, se convierten en los padrinos del niño y tienen que ofrendar tamales el día 2 de febrero día en que según la tradición se levanta al niño dios del pesebre para vestirlo ya ven que hasta hay locales y algunos negocios que se dedican a la venta de la ropa para el niño dios y vestirlo para este día y continuar con la ruta católica que pasa por los carnavales y que se festejarán en el mes de marzo luego viene la cuaresma y finalmente el miércoles de ceniza hasta concluir con la semana santa es decir de allí proviene esta tradición de los tamales pero bueno todavía en los mercados o en las zonas más tradicionales de méxico hay lugares donde visten a los niños eh, como parte de esta fiesta popular y eh, el primer año lo visten de blanco cuando digamos es la primera vez que le tocan los los tamales o que le le haya salido el el muñequito o el niño dios a la persona eh, lo tiene que vestir de blanco y sin corona ni trono. Ya el segundo ya puede llevar eh, un traje de color y haz hasta el tercer año, cuando ya lo visten como un rey, como el emperador del universo. ¿vale? Pero, ¿por qué se comen tamales y no algún otro platillo en esta fecha tan, tan específica, el 2 de febrero? Bueno, comer tamales en esta fecha es un capricho gastronómico. Similar a casi todas las fiestas mexicanas, la candelaria es una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas. Así como se festeja la presentación de Jesús al Templo de Jerusalén, nuestros antepasados conmemoraban el primer día del año azteca en honor a Tlaloc y a Quetzalcoatl, Y a otro dios que era, déjenme ver si lo pronuncio bien, Chalchihuitlicue. Algo así, algo así. Bueno, los tamales siempre estuvieron presentes en las ofrendas a los dioses, sobre todo porque están hechas de maíz el material que los dioses utilizaron para crear al hombre, según las tradiciones de de esas culturas. Eh, Por ejemplo, ¿recuerdan la leyenda del Popol Vuh? El libro sagrado de los mayas. Bueno, pues eh, este cuenta que después de varios intentos fracasados por parte de los eh, númenes por crear al hombre con distintos materiales, fue el maíz el que finalmente les permitió darle vida. Y bueno, también esto se debe a que eh, más en eras modernas, pues justamente en, en, iniciando el mes de febrero coincide con el inicio de la temporada de siembra del maíz. ¿Sale? Entonces es por eso que en honor a, a que se da este primer paso para la cosecha del maíz, pues se ofrendan o se ofrecen alimentos hechos con maíz y principalmente, pues en este caso, los tamales. Entonces de ahí proviene justamente el por qué el día 2 de febrero, día de la Candelaria, se comen tamales. Y no puede faltar con su chocolatito, su atole, en fin, ya cada quien ahí ustedes le darán su, su toque. Pues bueno, justamente por esta cuestión en la que estamos hablando, pues tuvimos la fortuna de entrevistar a Patricia Paricio Vega. Ella es una persona que se dedica a la venta, a la elaboración, primero que nada, a la elaboración de tamales y obviamente a la venta de los mismos. Y bueno, ella nos va a explicar un poquito de cómo es todo este proceso, cómo es toda esta cuestión que muchos no conocemos, porque uno como cliente nada más llega, pide sus tamales y se los lleva, se los come y punto final. Pero detrás de eso hay todo un proceso, toda una situación que requiere de mucho esfuerzo y que ahorita no nos van a a contar. Y pues que muchos quizás de- desconocíamos y sabemos que dedicarse a la comida pues es una tarea no muy fácil, que requiere de mucha disciplina, de mucho tiempo, porque la preparación de cualquier alimento requiere tiempo. Y bueno, el tamal pues no es la excepción. no Entonces vamos a escuchar a Patricia Aparicio, ella nos va a hablar de su experiencia como tamalera y pues... Adelante con la entrevista. Yo les agradezco mucho que hayan esperado para este podcast y que nos estaremos escuchando en el próximo, ¿sale? Para tener más datos todavía, más entrevistas y más información que resulte importante e interesante para ustedes. Nada más comentarles que, bueno, eh, debido a que ahorita por la cuestión de la pandemia seguimos trabajando a distancia, esta entrevista se realizó por medio de una plataforma de videollamada. Y ya saben que a veces estas cosas de la tecnología no tienen palabra de honor. Por ahí, si de pronto escuchan algún defecto en el sonido, en el audio o en incluso entre cortes en la transmisión, pues saben que es por esta cuestión. ¿no? Uno que más quisiera que tuviéramos aquí a las personas para poderlas entrevistar? Pero esta desafortunada situación que vivimos no nos los permite. Así que, pues si me lo permiten ustedes... Vamos a escuchar la entrevista así tal cual, con algunos detallitos por ahí que que durante la grabación se presentaron. Pero lo importante es que escuchemos todo esto que nos tiene que decir la señora Patricia respecto a cómo se elabora un tamal. Y todo esto de de la venta de tamales. Gracias por escuchar. ¿Cómo estás Patricia?
1: Eh, Muy bien, buenas tardes.
0: Hola, hola. Pues platícanos un poquito, ¿cómo llegas tú a, a este punto de, de la venta de los tamales? ¿Cómo inicias o viene de alguna tradición familiar? O Cuéntanos cómo, cómo es esta, esta parte de, de la venta de tamales en tu caso.
1: Pues estaba muy chica, no tuve oportunidad de estudiar. Un día decidí irme de mi casa, eh, llego con mis hermanas, ellas empezaban el negocio de los tamales, tenía yo 13 años, algo que sí tenía muy claro desde chiquita es que si algo iba a hacer en la vida era ser vendedora, ¿no? Eh, no sé de qué, pero vendedora. Siempre me imaginé manejar una tortillería, una tienda de abarrotes, una verdulería. Eh, yo tenía bien claro que necesitaba dinero rápido, ¿no? Entonces, este pues te digo, no, no pude estudiar, me fui de mi casa, me fui con mis hermanas, llego y, y me, me enseñan mis hermanas mayores a a vender, a hacer tamales, ¿no? La parte bonita era que me pagaban diario, ¿no? Y me pagaban por comisión. Entonces me di cuenta de que entre más vendía yo, pues más ganaba. Te estoy hablando de hace 25 años, más de 25 años, ¿no? Yo llevo más o menos como 28 años vendiendo tamales. Antes sí era negocio el, el tamal, ¿no? Se le ganaba muy bien. Y pues te, me tenía cierto... Ciertas labores nada más, pues era chica, pues no me daban toda la carga de que ahora ya tengo de, de trabajo. Cuando empecé a ver que, que ganaba muy bien, porque aparte me sacaban en la mañana y me sacaban en la tarde, pues yo dije, de aquí soy, ¿no? De, a mí me gusta el dinero rápido y fácil, según yo. Después me casé, conocí a mi marido, mi marido era tamalero cuando yo lo conocí. Pues dije, un chico trabajador, guapo, que también le llega el dinero todos los días, también de ahí soy pues nos casamos, seguimos el negocio juntos y a la fecha, pues ahí vamos. Digo, ya llevamos más de 25 años, ahora sí que siendo tamaleros los dos.
0: Vaya, pues sí que ya es un buen tiempo dedicándote a esto. Y platícanos ahora un poco, digo, como lo dije al inicio, nosotros ya nada más vemos la parte como consumidores, llegamos, eh, buscamos el, el puesto de los tamales y deme de tantos y de todo. Pero sabemos que siempre en en, en la cuestión de de la venta de alimentos hay un proceso y un sacrificio de tiempo bastante considerable. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo inicia y y obviamente concluye ya con la la venta? ¿Pero cómo es todo ese proceso que que hay detrás de la elaboración de los tamales y ya concluyendo con con la venta? Platícanos un poquito cómo es el día día normal de alguien que se dedica a, a la venta de los tamales.
1: Eh, mi día normal y eso ya, ya está muy organizado, eh, te estoy hablando de que pues ya tanto tiempo en el negocio pues ya debo tener este, bien organizados mis tiempos, eh, mi día empieza a las cuatro y media de la mañana, ¿no? yo me levanto cuatro y media de la mañana, me paro, preparo mis botes de tamales que yo me voy a llevar, te estoy hablando de que los tamales ya están hechos, ¿no? entonces preparo mis tamales, preparo mi atole, salgo seis y media de la mañana Para Entonces yo ya llevo dos horas de trabajo. Llego a mi lugar de venta a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tú ya te puedes desayunar un atole bien calientito, un tamal bien calientito, pero que estamos hablando de que ese trabajo ya me llevo dos horas. Yo hay veces que llego a mi puesto, desayuno 7.30 y hay clientes que me preguntan, ¿cómo es posible que ya le dé hambre tan temprano? Pero no saben que yo ya llevo tres horas trabajando, ¿no? Dices tú, nadie sabe lo que hay detrás. Exacto. ¿No? yo ya llevo tres horas trabajando, y para las siete y media, pues obviamente yo ya tengo hambre, ya estoy desayunando, entonces este, termino en promedio a las once, nosotros recogemos once de la mañana, ya pasó todo el proceso de venta, o sea, lo que pudiste vender, vendiste, y lo que no, no, porque pues la gente a las doce del día, pues ya no quiere un tamal caliente, ya pasó la hora del desayuno, no entonces si pudiste hacer dinero, lo hiciste, y si no, ni modo, nosotros regresamos, entre el trayecto de mi trabajo, o sea, de mi punto de venta a casa, yo vengo comprando todo lo que necesito para la casa. Entonces ya venimos a dar aquí a la una de la tarde. Es llegar, tengo chicos que me ayudan, este, unos se dedican a lavar los botes. Yo, por ejemplo, mi trabajo es preparar la hoja, que también nos lleva entre hora y media, dos horas, según la cantidad que uno prepare. Eh, tienes que preparar la hoja, tienes que preparar las salsas la masa, eh, lavar todo ese trasterío que requiere la, eh, lo que ya usamos hay que empezar a hacer nuestros tamales ya, ya tienes, ya, cuando nosotros hacemos tamal, la hoja ya debe estar preparada nuestras salsas ya deben estar preparadas de un día para otro, la masa lista para que ya nomás nos dedicamos a hacer tamal entonces nos lleva hasta como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde eso es en, en un tiempo normal, que no es nada que ver con el día 2 terminas como a las 4 terminando de trabajar yo los llamo a todos a la mesa y a comer Después se sigue el, el trabajo, porque tienes que preparar eh, todo tu material para mañana, llenar tus braseros, que yo sigo usando bracerito, ¿no? Tienes que preparar tus braceros, cuidar que para mañana llevar toda la materia prima, que no te falte este, no sé, vas o una cuchara X, o sea, estar al pendiente y los detalles de que nada te debe faltar, ¿no? Se podría decir que es un trabajo de tiempo completo, porque hay quienes te dicen este, es tu pasatiempo, no, o sea, el tamal no es no es pasatiempo es de tiempo completo requiere ahora sí que mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque la gente nada más llega y te dice, están bien caros, o sea, pues, ¿qué hacen o qué hace el mal? Hágalo usted en su casa, con todo respeto, ¿no? O sea, <risa> si son tan fáciles, <risa> hágalo usted en su casa, ¿no? O, o hay quien te, quien te regatea, quien este, minimiza tu trabajo, pero es esto, no, no saben todo el... Ahora sí, todo el esfuerzo que hay detrás. Eso es un día, este... De puro tamal. Súmale que cuando eh, se nos junta que tienes que hacer tamal y que tienes que preparar las salsas. O sea, es un un trabajo complicado porque hay que ir de compras. Nadie te suma el ir ir, eh, a las compras, eh, llegar y limpiar los chiles, los tomates, preparar las salsas. O sea, sí requiere un un gran esfuerzo. Yo he visto mucha gente quebrar o o renunciar. Renunciar o que te cuentan. No, no es tan fácil. Quien ya lo ha visto de cerca o... O ya lo ha practicado, ¿no? Luego les digo, ¿a poco no es más fácil que me hagan un pedido a que lo hagan ustedes en su casa? ¿Para qué? Para eso estoy yo, ¿no? Si hagan mal pedido, ¿no?
0: Exacto. No, nos dices, a las cuatro nos sentamos todos a comer. Aparte de, de elaborar todo lo que se va a vender, ¿tienes que pensar también en qué se va a comer, en la familia o tienes ah, gente que te sí. ayude para ello?
1: No, 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 no. Mi trabajo a veces, este, más bien a veces, yo soy la encargada de de preparar, de comer para ocho personas, entonces este, sí tengo una niña que me ayuda con la casa, que me ayuda a hacer la comida, este, pero pues si algo sale mal, es mi responsabilidad. Estoy haciendo hoja, y cuando yo estoy haciendo hoja, estoy dando órdenes en la cocina, no de ya terminaste con esto, pues ponte unos chiles, este, hazte esta salsa, eh, pelame esto, limpia esto, lávate el otro, porque vamos a preparar X comida, ¿no? Y así me ves, o sea, tengo que estar en los tres lados casi casi al mismo tiempo. Entonces, eh, para estas alturas o, o este, a estas horas, pues ya, ya la pila ya se nos acabó. Ya.
0: O sea que, como bien dices, es un trabajo de tiempo completo y, es, y que requiere un esfuerzo físico, pues también impecable. Porque nosotros luego muchas veces vemos a, a gente, sobre todo mayor, Que se dedica a eso, a la venta de de, de tamales y está desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana y uno no no dimensiona todo ese sacrificio y todo ese tiempo que ya hay detrás para que pueda uno llegar y nada más pedir y comer, ¿no? Entonces sí es una labor titánica todo lo que se realiza para la la producción y venta de tamales, ¿no? Oye, platícanos un poquito, ¿cómo es el, el proceso de elaborar un tamal? Porque bueno, yo más o menos conozco un poquito, algún, algunos familiares que, que tengo lo, los, los hacen, pero bueno, nunca he estado al 100% eh, presenciando todo el, todo el procedimiento, ¿no? ¿Cómo, cómo es elaborar el tamal ¿Cuáles son los ingredientes principales? Uh-huh. ¿Y cómo se elabora? ¿Qué, qué, qué tiempo se requieren para, para, la, para que se cocine ese tamal?
1: Habría que ir primero de compras. Tienes que ir por los chiles, tienes que ir por los tomates. Tienes que llegar y limpiar todo eso. Tienes que preparar tus salsas, ¿no? Y déjame sí. decirte una, uno de la, los secretos es que un tamal no te sale con salsas calientes hirviendo. No te sale. como son, Lleva Ajá. manteca vegetal, lleva manteca de aceite. De aceite, perdón. Lleva la manteca y lleva la vegetal. Y cuando tú intentas ponerle a la masita la salsa hirviendo, se te derrite. Pues son mantecas. ¿No? Esa harina que ya esponjo, que, este, que le estás echando algo caliente, pues se derrite, se, se va la masita, se va como agua. Entonces, nosotros para preparar hoy, hoy tamales, hicimos las salsas ayer, tus salsas deben estar frías. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los secretos. Eh, la otra, pues este, hay que seleccionar la hoja, la que sí sirve, la que no. Este, y, y ya tenemos que tener nuestras hojas limpias preparadas para este ya nomás es ir agarrando la hoja y echarle la masita el que va a ser de verde y mole pues lleva su trocito de carne, ya le echa su molito o su salsa verde ¿no? y a envolverle, como te digo yo mi trabajo es echar ¿no? de mi mí de, de mí depende el tamaño de un tamal eh, dos chicos van envolviendo yo tengo uno enfrente y uno al lado que son los que van envolviendo lo que yo voy a poniendo en la mesa y mi esposo que es el que se encarga de que ya una vez que está envuelto el tamal Irlos metiendo al bote, los mete al bote, los va formando. Eh, Igual tenemos botecitos de todos tamaños al que yo le puedo meter desde 50 tamales hasta 200 tamales a un bote.
0: Hasta el momento de de meter ya los tamales al bote, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se pusieron o desde que se empezaron a a manipular los primeros ingredientes, la materia prima, los chiles y demás? ¿Cómo cuánto tiempo se tarda uno en eso?
1: Es que son procesos, no no va todo junto. Tus salsas de un día para otro. Y eso nos lleva, eh, mira, eh, un día lo dedica para ir, por ejemplo, de compras. Va a traer el chile, trae los tomates. Ese mismo día nosotros pelamos chile y tomate, se lava, se limpia, se queda ahí. Al otro día hay que, lava, hay que cocinar todo eso y es un trabajo de, es que te digo las dos de la una, las dos, las tres. Pues entre cuatro, tres, cuatro horas, las puras salsas. Al siguiente día, pues, eh, hay que dejar que esas salsas se enfríen y ya cuando tú ya las tienes frías, pues ya eh, ir haciendo el tamal, que también nos lleva en promedio 3, 4 horas, te digo, todo depende de la cantidad que nosotros hacemos. Que si me dices, por ejemplo, del día 2, pues el día 2 nosotros dormimos 2, 3 horitas, <ríe> porque luego me toca irme a dormir a la 1, pero a las 3 de la mañana ya tienes que estar de pie para empezar a preparar los pedidos.
0: Y por ejemplo, para el día 2, ¿ustedes ya trabajan sobre pedidos?
1: Sobre pedido. Y, o sea, y aparte
0: me imagino que tienen como un sobrante para los que llegan de improviso de imprevisto, perdón, y necesito tantos o deme tantos, ¿no?
1: Ah, sí, correcto. Pero te arriesgas a que si tú dices, no, yo, yo mañana voy, o sea, yo no hice mi pedido, no yo mañana voy y me traigo 50 tamales. O sea, te arriesgas a que no vas a alcanzar nada, ¿no? El cliente que dijo, yo quiero 20 tamales para el día 2 y yo lo anoto, ese cliente así me llegue a las 11.30, él sabe que va a encontrar sus 20 tamalitos. Tú no hiciste pedido y quieres 20, 30, pero llegaste a las 10 y ahora sí que, este pues, si alcanzó, que bueno. Si no, pues no, ¿no? Los que no hicieron pedido se apresuran a llegar bien temprano. El, el que tiene su pedido asegurado, pues, sabe que está asegurado y exacto y va a llegar a la hora que, que se le dé la gana. Quiere. Ajá, ajá. Y uno tiene que estar este, ahí, no, ahí están sus tamales, ¿no? El negocio del tamal es bien socorrido, ¿no? Yo digo que como todo lo de la comida, todo lo de la comida es bien socorrido, eh, si lo haces con amor, con esmero, ¿no? Yo cuando preparamos unas salsas o cualquier producto que me piden, les digo prepárenlo como si se lo fueran a comer ustedes. O sea, ¿cómo te gustaría, no? Cargadito de lechita, cargadito de azúcar, eh, el atole, por ejemplo, ¿no? Dulcecito bien rico. A mí no me gusta, por ejemplo, un atole frío entonces trato de que mi atolito si ya se está hirviendo, calientito bien calientito, o un cliente Exacto. que se pone exigente y llega y te dice ¿está, su, ¿está el atole caliente? pues está caliente, pero si a usted le gusta ir hirviendo deme un minuto, ¿no? y yo se lo doy hirviendo, entonces pues ya de volada lo pongo a calentar y le entrego a mi cliente su, su atolito este, bien calientito ¿no? eso Así va a garantizar es. que mi cliente va a pasar todos los días, todos los días y yo voy a tener un cliente seguro ¿no? si yo le digo a mi cliente pues ya está tibio. ¿Lo quiere o no lo quiere? Obviamente me va a mandar a la goma y cuando lo vuelvo a tener? ¿No?
0: Así No, es. no
1: vuelven a pasar.
0: No, y, y, y este, uno no lo ve, pero la venta de, de cualquier producto, pero en este caso de comida, también involucra mucho las relaciones este, personales, mm-hmm. ¿no? Cómo tratas al cliente, hay que saber o más bien preparar los alimentos como si fueran para nah, nosotros. Es creo que el... El secreto o, o, o lo que hace un éxito de... De, de, de toda algún, comida, ¿no? De, de toda de comida, comida ¿no? Porque
1: así eh, a mí me toca que hay, hay clientes que luego me dicen, pero me puede enseñar si así está jugosito, claro. si sí no no, porque ya, ya en todos lados nos venden lo que se les da la gana.
0: Eh, la competencia, ¿qué tanto...? Obviamente sabemos que siempre el, el, el negocio que tenga éxito es porque hace buen, buen producto. Pero digo es común que veamos en cada esquina en las mañanas los puestecitos de de tamales. ¿Qué tanto afecta o o incluso ya hasta se pueden como que asociar, no sé, eh, con la competencia directa que tenemos el carrito aquí o el puesto de tamales aquí y a los 100 metros ya está el otro y a los otros 200 ya está el otro? ¿Qué tanto pesa eso de la competencia entre los tamaleros?
1: Pues mira, para mí nunca me ha pesado, la verdad. Dicen que la competencia es buena y este... Y pues a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no todo depende de, ¿no? este Ahí donde yo trabajo me pusieron un puesto de tamales a, a menos de 100 metros. A menos de 100 metros. Pero pues finalmente la gente ya te conoce, conoce tu producto. O sea, no, no se andan arriesgando. Y luego, por ejemplo, el tamal pasa algo muy, muy chistoso con el tamal. Si tú no vendiste ese tamal hoy, eh, tienes la oportunidad de sacarlo mañana. Pero si mañana ese tamal no se vendió, para pasado no te sirve. ¿No? Eh, yo lo que hago, por ejemplo, es nosotros hoy nos sobraron 10 tamales, ¿no? Se sacan, se ponen a enfriar, eh, se selecciona que el tamal esté todavía bien cuidado, que es, todavía tenga una buena apariencia, que esté jugosito, que, que se vea bien. Al otro, al otro día son de los primeros tamales que se van, como todo, ¿no? Pero Exacto. digamos, tuviste una mala venta y te quedó más de la mitad de la carga. Y mañana tu venta fue peor. Esos tamales ya no te sirven para tres días es lo que les digo luego por ejemplo a mis clientes este, no es que los tamales ya están bien feos pues es que son tamales ya de, de varios días entre más calentadas tenga un tamal más se va deshidratando se va chupando, se va escurriendo, se va secando ¿no? y ya no se ve bien sí. eh, en nuestro, nosotros por eso como ya, ya conocemos como que la cantidad que vamos a vender eh, qué día está mejor que otro por ejemplo, ¿no? los fines de semana que son muy buenos para la para la venta, este, pues ya, ya llevamos todo como que bien fríamente calculado, de manera claro. de, de que para mañana, o sea, no te vamos a vender un tamal rezagado, ¿no? como que es el, el secreto de, de todo, llevar todo lo más fresco posible, que, que claro. todo sea recién, recién preparadito. Sí,
0: ese ¿No? es, es el típico comentario, ¿no? De que hay... De algo, pues de, aunque sea de vender tamales, pero, sí, pero ese vender tamales involucra un trabajo muy, muy pesado y aparte el saberse administrar, porque como bien dices, eh, ya hay que calcularle hay que saber cuánto se vende al día y demás. Te quería preguntar, ¿todos los días se venden tamales? ¿Todos los días hay un, no, ¿hay un día de descanso nacional que digan estos días no se vende tamales? ¿Un lunes, un martes? No sé. No,
1: nosotros trabajamos los siete días de la semana. Acá, por ejemplo, con mis chicos este, nos turnamos a, a descansar. Por ejemplo, los domingos eh, descansa la mitad y el siguiente domingo descansa la otra mitad, ¿no? Entre comillas, porque te digo, cada quien tiene que tener preparadas sus cosas para el día lunes. Pues los únicos días de descanso que nosotros nos damos es, por ejemplo, Semana Santa. Dos semanas en Semana Santa. Una en noviembre, eh, entre comillas, a veces si sí es posible sí, si no, no. Y la de diciembre, que es pues también sería entre comillas, porque este, pues ahorita como están las cosas no te puedes dar el lujo de descansar. Y ya no sabes Exacto. cuándo te van a dejar trabajar y cuándo sí. no. Ahorita la situación está bien, bien difícil. Uh-huh. Justo
0: eso te quería preguntar. Ahora con estas medidas que hubo sobre la pandemia, ¿qué tan complicado, qué, qué tan este, difícil fue...? La venta, eh, hubo un tiempo en el que se limitó a determinado número de puestos en la calle, incluso cuando no se podía. ¿Cómo les afectó a ustedes esta, este año? Porque ya vamos casi para el año. ¿Cómo les ha afectado este año en cuestión de ventas, de, de todo el proceso, de toda la, la, la cuestión de la venta del tamal eh, por la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, al principio cuando dijeron que eran 40 días, pues se nos hizo fácil, ¿no? se acercaba Semana Santa, hace un año se acercaba Semana Santa, iban a ser 40 días, y dijimos, pues son 40 días, ¿no? Entonces llegó el, el momento en el que, primero, pues, el estrés, te está comiendo, ¿no? Acá encerrado en casa, porque sí nosotros nos encerramos en su totalidad. Eh, cuando nosotros nos encerramos fue porque, eh, donde yo, yo vendo, yo vendo en satélite, eh, de repente dejó de haber gente, al 100%, ¿no? Entonces te estoy hablando de que si yo me, me vendía por ejemplo 100 tamales yo el día en que llegué a vender 30 tamales entonces le dije a mi marido sí es tiempo de descansar hay que retirarnos cuando regresamos regresamos con los mismos 30 entonces este, pues ya ya iban, ya iban hacia arriba las ventas eh, y otra vez nos mandan a descanso pero como es casi casi obligatorio más bien es obligatorio no sé dónde está la gente porque en las calles no está O sea, encerrados estamos. Ajá. eh, Nosotros a las 10, antes teníamos una venta que de 10 a 11 se vendía maravillosamente porque, como es zona de restaurantes y zona de trabajadores, pues seguían llegando los trabajadores y nosotros seguimos vendiendo muy bien. Entonces, ahorita no hay gente. A las 10 la venta ya se murió. Entonces, te digo, si antes me vendía yo 100 tamales antes de que pasara esto, que en promedio me vendía 160 tamales. Estoy hablando de que ahorita nada más me vendo los 60. Pero digo, bueno, dentro de todo, pues doy gracias a Dios que nosotros seguimos teniendo venta. Obviamente no va a haber las ganancias que había antes de que esto llegara, porque entonces si había ganancias, había dinero. Pasó que, pues no sé no sé cómo es que pasan las cosas o cómo se maneja la economía. Eh, todo lo que nosotros necesitamos de la materia prima, todo se elevó al, a más del 50%. Y tú tienes que seguir respetando tus precios porque el cliente no sabe que la hoja te la subieron este, al 100%. Que si antes te costaba 25 pesos un rollito de hoja, ahorita te cuesta 60 pesos. Y el que no me crea, de verdad, que vaya y que pregunte los precios. Entonces, eh, nada más la hoja de, de plátano, que es hay que ir cada ocho días hasta la merced por ella. Es todo un proceso mantener también la hoja de, de plátano. Tienes que ir por ella, ponerla a hervir y, y tenerla ahí lista para cuando se necesita. Eh, no hay hoja. ¿Y sabes qué nos dijeron en el centro? Se la están llevando los gringos. O sea, un producto que es mexicano y que es, es eh, para ahora sí que para los mexicanos, eh, ya empezaron a exportar la hoja de plátano y nos están dejando lo peor. No sirve la hoja de plátano para hacer tamales. ¿Mm? Sí. Y, y es algo que la gente... No sabe, no se entera que, que a ti te subieron la materia prima, que... Y si tú le subes tu producto, te empiezan a regatear. Y ya está muy caro. Y porque es, Fíjate que en esto de que la hoja subió y todo nos subieron. He visto muchos este, conocidos compañeros eh, quebrar. Quebrar, ¿no? Porque, o sea, ahora sí que si no los vendes como tal, como tamales calientes que salgan de volada, pues no hay ganancias. Y un producto que debería haber salido hoy e irse, dejar las ganancias, me va a durar tres días, pues, ¿dónde quedaron las ganancias, no? Se van repartiendo en poquito, 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 y no rindió. Te digo, o sea, dentro de lo que cabe, pues, doy gracias a Dios que, que nos seguimos manteniendo, sigo vendiendo ahora sí que para ir al día, porque no, no hay ganancias. Para estas fechas, nosotros ya deberíamos tener un buen de pedidos, y no, no ha habido pedidos, que no los va a haber, no va a haber celebración del 2 de la Candelaria, esperemos que esta sea la primera y la última, sí, para, el, caray. para el otro año ponernos al, al corriente, porque este mm. yo para estas fechas debería tener unos 15 pediditos, hay de, de 20, de 30, de 50, pero pues ya los va sumando, no ya se van bueno. multiplicando, de uno en uno se van multiplicando, pero no, no ha salido nada.
0: No, pues ojalá, yo creo que sí la gente va, va a salir, aunque sea así de rápido, eh... Digo, las tradiciones son las tradiciones y y al final se se cumplen. Eh, Hace rato nos hablabas de que que tú ya pusiste tu negocio, obviamente, que primero empezaste con tus hermanos y y demás. Eh, Ha sido complicado poner, sabemos que es difícil, ¿no? Pero, ¿qué tanto sacrificio en cuestión, eh, no sé, de de las relaciones con con la familia, con los trabajadores que tienes a tu cargo? ¿Qué tantos sacrificios conlleva el poner un negocio propio de este tipo de alimentos, del que sea, pero en este caso de de tamales.
1: Híjoles. Aquí la cuestión sería de agarrarle amor a lo que haces, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un empleado no está, eh, yo les digo, aquí el trabajo se termina hasta que se termina, ¿no? Eh, Se acaba hasta que se acaba y no estamos viendo eh, a quién le tocaba. Hay que hacerlo. Si un empleado no está, el trabajo se tiene que hacer, ¿no? el cliente no le vas a dar explicaciones, oiga, es que mi empleado no vino a trabajar y por eso no traje esto, no traje el otro, a veces pues te toca, ahora sí que entrarle al doble y y pues pues, más que nada echarle los kilos, estar consciente de que es tu negocio, o sea, nadie se la va a venir a partir por ti, ¿no? Es tu negocio y tienes que echarle los kilos y hacer las cosas con amor y pues con ganas o sin ganas, yo les digo, ¿ustedes creen que a mí me agrada de verdad levantarme a las cuatro y media de la mañana? pues no, no me gusta, ¿verdad? O sea, o, o creen que de veras me gusta estar haciendo ahí el trabajo de los demás. Para mí sería maravilloso que, que nada más llegar y dar órdenes y tú haces esto y tú haces lo otro y, y apúrense y, y estar presionando, ¿no? No, nadie, eh, yo lo que sí les tengo es mucha paciencia porque les digo, nadie, nadie nació sabiéndolo todo ni aprendiendo todo, eh, pero he tenido la fortuna y la suerte de, de tener, este, ahora sí que chavitas eh, Chavos, bien trabajadores, bien entrones para para la chamba.
0: ¿Cuánta gente tienes a tu cargo en este negocio?
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Diríamos que somos siete. Somos siete para cuatro puestos que nosotros manejamos.
0: Ah, o sea, aparte tienes otros puestos.
1: Ah, sí, somos cuatro. Son cuatro. Este, cuatro. Eh... Aquí el, el negocio nosotros siempre lo hemos trabajado como por este, comisión, ¿no? Eh, tú entras a trabajar conmigo y yo te digo, a ti te va a tocar hacer este trabajo, este y este y este, y son tus responsabilidades. Para que yo te dé a ti carga, que son los tamales, para que tú tengas carga tienes que realizar ese trabajo, ¿sí? Eh, de ti depende que ganes menos, que ganes más. Entre más vendas, obviamente más vas a ganar. ¿Cómo va a depender eso? Que vayas bien asiado. ¿Sí? que la gente te vea que le, que le de, de, atiendes con limpieza este, con perseverancia tú tienes que tratar muy bien a tu cliente claro que si en no, una de esas le faltas al respeto o, o ahí está, si quiere, pues lo si no puedes, ¿no? o sea, no, pierdes al cliente, no vuelves a tener el, el cliente, el cliente va a comprar a donde a él más le guste, a donde mejor lo atiendan, ¿no? claro que si eres un déspota, un grosero y te viene sucio y fodonguito y, y cochinito no sé, yo cuando me detengo a a comer en algún lugar qué crees primero reviso de arriba abajo desde la claro claro desde la persona desde el negocio no entonces este por eso siempre estoy eh, yo todavía trabajo el triciclo porque ya he visto a, a mucha gente que ya trabaja con mesita no yo todavía con mi triciclo mi triciclo bien lavado desde sus llantitas sus botes y todo eh, mi mamá bueno mi mamá ya se retiró pero ella cuando trabajaba, era de los botes ni una manchita de Disney, ¿eh? o sea, ni en la cola a esos botes, echen los kilos de tierra, o sea, que esos botes vayan impecables, que se vea la limpieza, ¿no? Porque sí. este, imagínate todo cochinón, y cuando yo veo un bote así, o sea, lo primero que me pasa es si así está el bote, ¿cómo está todo lo demás?
0: Claro, no, el lugar ¿no? donde se hicieron, ¿no?
1: <risa> Entonces, no, no se me da, no, no se me da que... Yo veo un bote así y, y me dan, como son las manos, digo, ese le falta fibra, le falta este jabón, le falta que estén brillando esos botes. O sea, sí, sí me gusta todo bien impecable, todo bien, bien limpiecito. Hay gente que, que luego me dice, a mí me gustaría ir a ver cómo, cómo trabaja, cuando quiera, ¿no? Cuando quieran, este, los espero en mi casa que es su casa. Gracias. Este, para que vean cómo se trabaja, cómo se hace, este, pues... Dentro de lo que cabe, pues, con las más estrictas normas de higiene, ¿no? Todo, como te digo, bien limpiecito, como si se lo fuera a comer uno, pues es para uno, porque Exacto. hay veces que sí se nos antojan eh, y decimos, pues, un tamalito con un cafecito, un tamalito con una lechita y con chocolate, un tamalito y un vaso de coca. O sea, te combina con todo, ¿no? Con todo. Claro. Para amor.
0: Eh, pues ya para, para finalizar, se acerca esta fecha tan importante del 2 de febrero del, de la venta, del consumo de los tamales este, pues a gran escala, por todo lo que conlleva la tradición. A
1: gran escala.
0: Exacto. Es, ¿Es la fecha en la que más se vende o hay otras temporadas en las que se, se, se equipara un poquito con lo que se vende? Y, y realmente, ahorita nos mencionaste que, que, que este negocio te ha dado todo lo que tienes y, y con mucho orgullo, a lo mejor sin dar, sin dar cifras y todo pero se gana, se gana bien, se gana suficiente vendiendo tamales, obviamente tú tienes un, un negocio que ya fructificó en cuatro puestos ¿no? pero uh-huh. alguien que, que diga yo quiero empezar con esto, ¿qué consejo le darías y si realmente porque a lo mejor lo que ellos esperan es escuchar qué tanto se gana si se gana bien, se gana suficiente ¿qué tanto se gana?
1: pues es que mira, todo va a depender de de qué tan perseverante seas. Yo, por, por ejemplo, en el mismo lugar llevo 25 años, entonces sí te puedo ya presumir de una clientela muy amplia, eh, de, ¿cómo te diré?, de, de una popularidad de la que también ya, ya disfruto. Ya con, o sea, yo conchamente eh, digo, hoy no voy a trabajar, voy a mandar, yo mando todo, ¿no? Pero sé que es una venta segura. ¿Sí? los clientes ya saben, y todo el mundo pregunta ¿por qué no vino la señora? ¿por qué no vino Pate? ¿Por qué no? o sea eh, se extraña, me extrañan <ríe> pero digo, ya son muchos sí, sí, años, sí, sí. entonces eh, yo creo que sería cuestión de, de perseverancia ¿no? De, de no tirar la, la toalla porque así como hay fechas buenas, pues hay fechas este, que también nos va de la patata, por ejemplo tiempo de calores tiempo de calores no este, claro, no, ¿no? el como, consumo de tamales. ajá, o sea Ahí estamos hasta las 11 con el 50% de de mercancía. Pero esto se duplica en en temporadas de de frío, ¿no? Ahí es donde estás vendiendo lo que no vendiste en tiempo de calores, entonces hay que saber aprovechar. Eh, Dices, ¿cuánto se ganan? Pues ya depende también de lo gastalón que seas, ¿no? De las metas que te pongas. Porque si tú dices, eh, mira, te voy a platicar de un amigo apenas que estaba en la universidad, eh, mi hermana se retira y le dice, te rento el negocio, ¿no? Un negocio muy, muy bueno, este, donde dice, sin hablar de cifras, eh, dice, de no tener nada yo, señora, veo que el dinero empezó a caer diario, 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 y a un año de que le pasaron el negocio, eh, no tiene nada y le digo, ¿cómo es posible? pues es que se me fue de las manos, me dice, se me fue de las manos porque yo vi que caía dinero diario, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo empecé con mis hermanos a regalarles un celular, a regalarles unos tenis buenos, a, este, a regalarles una moto, ¿no? Eh, yo ya tenía este, Sky en la, en la televisión, metía el Netflix, todo lo que, lo que necesitaba, y antes, dice, de portar unos, unos tenis, nada más que era con los que yo me pasaba toda la vida, dice, Ahora tengo 25 pares. Y yo le decía, ¿y para qué, canijos, quieres 25 pares de tenis en tu casa? Entonces, eso fue justamente antes de la, de la primera cuarentena, ¿no? De febrero del año pasado, por ahí. Entonces, cuando se vino esto, él venía a pedir un préstamo y le digo, no, no, porque así como te está yendo mal a ti, nos está yendo mal a todos. Y no es tiempo de andar despilfarrando. Entonces, le digo, ¿qué pasó con ese año de trabajo? O sea, ¿dónde quedó...? Eh, tú debiste haber tenido muy, muy buenas ganancias. Eh, No sé, no tienes proyectos a futuro. Eh, Ahorita eres soltero, pero te vas a casar. Necesitas eh, una casa propia, un auto, qué sé yo. Eh, ¿Qué, no tenías planes? Y me dijo, pues sí, pero realmente nunca pensé que se viniera esto de de la pandemia. Entonces, te digo, empezó, así como le llegaba a diario, a despilfarrar el, el dinero. Esa fue su... Su idea de él, pues el dinero que hay todos los días. Yo no, yo siempre he tenido en la mente que que Dios no lo quiera. Eh, pueden ocurrir desgracias en la familia, ¿no? ¿Y qué haces? No puedes ir y decirle al vecino, préstame 100 mil pesos. ¿De dónde agarra el vecino 100 mil pesos? Eh, recuerdo que en una ocasión me enfermé muy feo de los riñones y este, eh, el hospital al que me llevaron le dijeron a mi marido, deposite 50 mil pesos. Y dice mi marido, necesitamos un depósito de 50 mil pesos. Yo me sentía tan mal que le dije, deposita los 50 mil pesos. Eran nuestros ahorros, o sea, dices tú, eh, 50 mil pesos tampoco los ahorras en dos quincenas, ¿no? Claro. Entonces, este, deposita los 50 mil pesos. ¿no? Entonces, de, desde esa ocasión, eh, se me quedó que puede enfermar uno de mis hijos. ¿Y a dónde corres? ¿A quién le pides? Entonces, pues gracias a este negocio, mira, pues yo, yo hice mi casa, hice mi casa aquí, tengo este, mi casita allá en el pueblo, que no es la gran cosa, pero pues no tengo dónde llegar. Entonces, digo, ya ya si sí ganas bien, pero pues eso ya depende de cada quien, de lo perseverante, de lo ahorrativo que seas, ¿no? Y de las metas que te pongas, este, pues me ha dado para, os pues, digo, ahorita ya me puedo dar el lujo de irme. Hay cada año de vacaciones. No me voy a ir un mes porque tampoco me alcanza, ¿verdad? Pero sí puedo ir una semanita, ¿no? Y, sí, y, y, y se o sea, con, ajá, pero con medidas. O sea, tampoco te vas a ir ahí a los mejores hoteles, a este, a los lugares más caros, ¿no? O, o digamos lo puedes hacer igual y lo puedes hacer, pero es un lujo que solamente te vas a dar una vez al año, una vez al año y dos o tres días como máximo ir a despilfarrar. Pero realmente yo no le veo el caso. Yo digo, igual y te llena un tamalito, que no sé, unos camarones ahí, unos ostiones en su concha que a veces ni me gustan, pero este, pero sí también se trata de, ahora sí que de cuidar el dinero, porque más ahorita en estos tiempos que no llega solo y no llega así tan, tan fácil, para cómo están así las cosas, es. la gente ya hasta lo piensa para comprar un tamal. ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ya la mayoría dice es que desayunar fueras me lleva 50 pesos por baratito, 50 pesos desay- el desayuno, eh, te vas sin desayunar y te desayunas con 50 pesos, pero estamos hablando de que ya vas a regresar a las 6 de la tarde, 8 de la noche a tu casa. Requieres también la comida en la calle. Entonces, ¿cuánto te vas a estar? Estaba viendo apenas unos trabajos que nos mandaron, donde los sueldos son de 900 pesos. En el grupo de comerciantes que yo tengo, porque pertenezco, para esto no es tan fácil, ni, ni son enchiladas vender en la calle, pertenecemos a un grupo de comerciantes.
0: Hay que pagar en, uso de sueldo y todo pagar. eso. Hay que pagar.
1: Ajá, exacto, sí, que primero, para que te den el permiso, que eso es una cosa, papelito habla, te dan un permiso, que donde yo trabajo y toda esa zona, el permiso te cuesta 100 mil pesos, 50 mil pesos, o sea, yo digo, si tengo 100 mil pesos, pues no voy a ir a vender a la calle, ¿verdad?, mejor busco otra cosa, pero así son los líderes de, de por donde yo trabajo, entonces, este, primero, tienes que pagar eso, eh, después hay que estar pagando semana tras semana, es por semana. El uso de suelo, que eso es otro mentado requisito, uso de suelo, que uno cree que lo ampara el, el papelito que te dan y no, ¿no? Eso es otra cosa independiente, cosas que yo tampoco nunca he entendido por qué lo hacen así, pero bueno, así funciona ahí, ¿no? Y hay que estarte cayendo continuamente. Y a ellos no les interesa si trabajaste toda la semana o no. Por ejemplo, te lo dan por año. Usted al año va a pagar 25 mil pesos más aparte, el, el permiso nada más lo sacas una vez en la vida, no es como cuando vas a un club y te dan tu membresía así así Ajá. funciona el permiso después hay que estar pagando continuamente la anualidad ándale, exactamente así <ríe> hay que estar pagando pues la anualidad, es. que este, yo pago 20 mil pesos al año ya te lo dividen como tú quieras pagarlo. o lo pagas de golpe, lo pagas en mensualidades yo prefiero pagarlo a la semana ¿no? entonces a la semana, a la semana ahí están los los cobradores.
0: Bueno, pues Patricia, te agradezco mucho. La verdad que nos diste un, una explicación bastante buena de todo lo que es este mundo del, de la venta de tamales. Creo que quien tenga la intención de emprender un negocio así, pues sabe a lo que se, a lo que se mete, no? Que no es nada fácil, que no es una situación que digas ya mañana tengo el dinero y este, las ganancias. Es algo que requiere nah, no. tiempo, que se de, que requiere dedicación y sobre todo, como tú dices, mucho amor al trabajo, ¿no?
1: Exacto, mucho amor al trabajo, porque de, de repente es agotado y quieres tirar la toalla, pero pues pues es de lo que vive. les digo, yo yo cómo voy a tirar la toalla si es de lo que vivo, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, mi, Exacto. ahora sí que mi economía depende de, de mis tamales, de los tamales. Entonces, ¿cómo los voy a hacer al valegorro? No puedes hacer un producto al valegorro, ¿no? Hay que ponerle amor y dedicación, bueno. y echarle, echarle los kilos.
0: Así es. Eh, ya nada más para finalizar, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando por si se les antojó un tamalito y una toalla, un café? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde están tus puntos de venta?
1: Ah, mira, yo estoy todas las mañanas de 7 a 11 en Circuito Economistas satélite a la entrada de Puerto Madero y tenemos otro en Las Alamedas, atrás de lo que ahora es Oriana sobre Paseo de Las Alamedas Ah, okay. eh, tenemos otro que está en Casa Blanca, Atizapán no, es Real de Atizapán en el estacionamiento del Club Casa Blanca y por pues okay. lo de nosotros son desayunos rápidos ¿eh? o sea, rapidito un tamal calientito, un atole calientito y de 7 a 11, ya las 12 ni nos buscan porque no nos van a encontrar sí, No. Hay... ¿No?
0: ok, pues muchas gracias Patricia te agradezco mucho el tiempo y pues todo lo que nos acabas de de aportar de información muy valiosa y pues que el que quede ya también en la gente el saber que esto no es, no es algo tan simple, tan sencillo y pues que salga el día 2 a consumir el producto mexicano, sí, el tamal, ¿verdad? Y creo porque que eso no. es algo muy importante, que no hay que dejar pasar esa tradición porque está en juego también el, el, el negocio, el, el, el patrimonio ¿no? de, de gente que se dedica a todo esto. Pues gracias, gracias y pues estamos en contacto. Muchas gracias por, por haber aceptado esta entrevista.
1: No, al contrario a ti, muchas gracias.
0: Gracias. el podcast de John DuCoin
1: gracias por escuchar